0: درود بر شما بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون میهن من میلاد آقایی هستم در سال نو و نوروزی که به تازگی از راه رسید همراه شما هستم امیدوارم که سال نیکویی رو در پیش داشته باشیم و بتونیم که برای کارها و تلاش‌هایی که داریم پاداش‌های خوبی دریافت بکنیم و امیدوارم که سرشار از تندرستی و نیکروزی برای همه کسانی باشه که نوروز رو جشن میگیرن دوباره آدینه هستش و در برنامه دیگری همراه هم هستیم تا حالا ما در باره فدرالیزم اینسو آنسو کمی جسه و گریخته با هم سخنان گفتیم ولی یک راست به موضوع فدرالیزم نپرداختیم و ما گمان کردم که این برنامه به دلایلی و کاری که من دارم انجام میدم روی یک پژوهشی، این پرنامه رو بگذارم به ویژه روی فدرالیزم و بپردازیم به این که اصلا فدرالیسم چه هست گفتمان فدرالیسم در ایران چه است و خیلی چیزهای دیگه که سخن خیلی زیادیه و پر از کشاکش و درگیری از واجهیه که خیلی ها سخنان راست و دروغ رو درباره اون میامیزند یا کسانی میخواندشون بدن که درست کار میکنه برخی میخواندشون بدن اشتباه کار میکنه ولی امروز من میخوام از دو روی کرد به فدرالیزم بپردازم به روی کرد حاکمیت و جغرافی های سیاسی چیزی که من چون کمتر دیدم یا تقریبا میشه گفت من بجا زنده یاد همایون کسی رو ندیدم که به این موضوع از این روی کرد پرداخته باشه و نگاهش به فدرالیزم از این زاویه باشه حتی یک گفتگوی کهنی داره ایشون مربوط به سالها پیشه و وقتی از ایشون پرسیده میشه در مورد فدرالیسم ایشون توضیحش رو میده ولی مجری در به معنی واژگان یا تعریفی که آقای همایون, زندگیت همایون دارن ارائه میدن و به خاطر همین میگن که خب پس بگذریم از یعنی دوبار که آقای همایون تلاش میکنه توضیح بده ولی به دلیلی مجری برنامه سر در نمیاره و میگذرند و میرن روی قضیه کارکردی کارکردی و پیامدی فدرالیس ولی قضیه‌ای که آیه هم آیه مطرح میکنه قضیه حاکمیت هست و ما کمتر گروهی رو میبینیم که در از این روی کرد به فدرالیز نگاه بکنه حتی وقتی با خیلی ها درمیون گذاشته میشه که در فدرالیز چیزی که وسط هست و چیزی که تقسیم میشه حاکمیت هست خیلی ها متوجه قضیه نیستن یکی از اون چیزی که من تا حالا دریافتم این هستش که خیلی ها اصلاً در مایه حاکمیت رو در نمیابند یا اون جوری که اون مفهوم یا اون باجه در درون خودش چه پشتوانه ای داره و به چه چیزهایی اشاره داره رو خیلی با حکومت و حاکم و اینها یک دست میگیرن و خب رسانه هایم داریم که مانند بی بی سی یا اصلاح طلبان یا جای گروه هستند که پیوسته و پیوسته یا در رادیو فردا اصلاح طلبانی که در رادیو فردا هستند یا جاهای دیگه اینها پیوسته برای نامیدن حاکم و یا حکومت از واجه حاکمیت استفاده میکنن و اگر به اونم بپردازیم بگیم که خب حاکمیت برخی میگن به مفهوم حکومت کردن هستش و گورننس ولی خب باز از اونجا هم اشتباهش به خاطر اینکه یک کنش نمیتونه فائل باشه و بالاخره اون حکمرانی رو یک کسی انجام میده به اسم حاکم یک مقامی به اسم حاکم انجام میده و نهادی که در درونه نهاد بزرگتری به اسم حکومت هستش و باز اینا با حاکمیت معنی نمیده اینکه میگن حاکمیت ناسه جلوی تظاهرات مردم رو گرفت یا حاکمیت اجازه چاپ فلان مطلب رو نداد یا حاکمیت فلان تصمیم رو گرفت یا حاکمیت تصمیمی نمیگیره ولی معنی کشورداری که حالا یا شهرگردانی یا دولتگردانی یا بگیم governance این با مفهومی که بهش میگیم حاکمیت یا ساورنتی این دو مفهوم متفاوت هستن بسیار دور از هم هستن و, و هم ربط دارن ولی نه اونقدر, که بشه، اونقدر نزدیک که بشه به جای هم به کارشون برد یا اشتباه گرفته شد ولی خب این اشتباه رایج راه افتاده و به همین دلیل هستش که خیلی ها وقتی حتی از رو میخونن متنی رو فکرم ده چند هفته پیش بودش در جایی گفتگوی تندی در گرفته درباره فدرالیزم و حتی ویکیپدیا رو باز کرده بودن از روی اون میخونند و در اونجا به تقسیم حاکمیت در ویکیپدیا فارسی پرداخته بود ولی کسی متوجه نمیشد که دقیقا چی داره تقسیم میشه؟ و با هم دیگه کلنجار میرفتند و گروه ولی سردرن نمی آوردن که بر سر چه چیزی دارن کلنجار میرن یکی از دلایلی که این اتفاق میفته قضیه یک شناختشناسی شناسی هستش یعنی نوعی که ما یک واژه یا یک مفهوم رو میتونیم بفهمیم و بشناسیم و دلیل دیگرش تیامت گرایی هستش یعنی ما برای اینکه ببینیم یه چیزی خوب هست بد هست اینا میریم به تاریخش نگاه میکنیم بعد نگاه میکنیم ببینیم که حالا در کجاها خوب بوده در کجاها بد بوده و این که اصلا به ما میخوره نمیخوره جور در میاد اینها خیلی شاید مهم نباشه برامون یا اون رو نگاه نکنیم مثل اینکه که یه کشوری که هیچ راهی به دریا نداره تصمیم بگیره که ب بگی بندر چیز خوبی است و کشورهایی که بندر دارند اینها آسودگی در بازرگانی دارند آسودگی در ترانسپورت دارند میتونند که کالاهای فراوانی رو به راحتی از راه دریا بخرن انرژی رو از راه دریا بخرن و وارد بکنن و بندر یک پایانه یک بزرگی خواهد شد یک بندر بزرگ میتونه پایانه بزرگی هم داشته باشه برای صادرات و واردات و بسیاری از خوبی هایی که یک بندر میتونه داشته باشه بنابراین ما باید بریم بندر داشته باشیم بنابراین فقط در تاریخ بنادر رو در جهان بخونن بررسی بکنن اینکه هر کشوری چند تا بندر داره چه, چه کشورهایی بندر دارن و اونهایی که توسعه پیدا میکنن تعداد بندرهاشون افزایش پیدا میکنه یا اینکه بندرها پیچیده تر و بزرگتر میشن و اصلا ما مدیریت بندر داریم و مثلا وارد یه جاهایی میشن وارد داخل خودمون مفهوم میرن بدون که یادشون بیاد که ما اصلا ساحل نداریم ما اصلاً به آب راهی نداریم و نهایتا در کشور ما چند تا رودخونه کوچکی ممکنه باشه و کشور ما مثلا کشور خیالی که قرار راجعه داشتن بندر حرف بزنه بنابراین فکر کردم که این چیز مهمیه که ما با در حرف دیم. یکی دیگه این که روی کرد ما روی کرد ما نسبت به پدیده ها میتونه بسیار ساده باید یعنی انسان میتونه اگر شما یک کودک و نگاه بکنید یک ماشین کوچیک پلاستیکی رو بدل میگیره از یک خودرو پیچیده و شما میتونید یک فراری پلاستیکی براش بخرید که فقط یک ریختی داره یک نمایی از پیچیدگی یا اون ظاهری رو داره که میتونه آدم رو یاد یک خودروی ویژه فراری بندازه و چهار تا داره که از زیر با یک میله احتمالا به همدیگه وصل شدن و اون بچه این رو نمونه ای از خودروی بزرگی میگیره که داره یا اگر یک خودرو بزرگتری داشته باشه که فقط راه بره این, این رو همانند همون در نظر میگیره و براش همون معنی رو میتونه بده دلیل اینکه ما وقتی به رویدادها، به پدیده به آبژکت های نگاه میکنیم نخست اون اثر اولش رو میگیریم اون چیزی که از بیرونش میبینیم اون ریخت کلیش رو به مصاوبت همه اون در نظر می گیریم و دیگه به ریز جزئیات و اون ها ریزگیرانه نگاه نمی کنیم و این طبیعت انسان ما اگر قرار باشه هر چیزی رو بخوایم بیرون از کلیتش بیرون از همگی وجودش بریم در ریز کارکردیش هم بشناسیم خب زندگی ما کمی دشوار خواهد شد و روابط ما با هر چیزی که پیرامون ما هست بسیار پیچیده خواهد شد اما اگر قرار باشه که ما یک خود رو تولید بکنیم یا یک خود رو حالا بخریم که باید یک سری آگاهی بیشتری داشته باشیم اون اگر قرارش رو تولید بکنیم باید که دیگه پیچ به پیچ و سیم به سیم و نقشه به نقشه همه بخش ها رو بشناسیم و بدونیم که مو به مو دقیقا هر قطه چه کار میکنه و چگونه کار میکنه و چرا اصلا باید باش اونجا بنابراین با وقتی که یه کسی میاد میگه که مثلا ما میخوام در مورد فدرالیسم علمی نظر بدن فدرالیسم ربط دموکراسی داره یا فدرالیسم به مدیریت کشور داره یا عدم تمرکز داره اینها اینها چیزی هستش که ما از روی قضیه میبینیم یعنی به صورت ساده یه کسی ممکنه کوچ کرده باشه به آلمان و نظم و ترتیب رو و اون پیچیدگی اقتصاد آلمانی سیاست آلمانی و مدل استیت آلمانی رو دیده باشه و به این و تو تصورش هم در پندارش هستش که آلمان خب کشور بسیار نیرومندی است در اروپا جی دی پی بسیار بالایی داره کشور پیشرفته ایه و نامش چیه جمهوری فدرال آلمان بنابراین هم جمهوری خوبه هم فدرالیس خوبه هم همه چی خوبه هم آلمان خوبه رو هم رفته میشه شرف آلمان یا آمریکا ببینید قدرت جهان کشور پیشرفته ایه سنگر آزادی هاست نامش هست ایالات متحده آمریکا یا اتازانی یا یونایتد استیت یا هر زبانی هر چیزی میگیم ولی اینکه با چرا اصلا بهش میگیم ایالات یا چرا نمیگیم کشورهای متحده یا آمریکا اونم داستانیه ولی این نگاه به نظر ما این رو پدید میاره خب فدرال یعنی یه چیز خوب احتمالاً چند تا کشور قدرتمندی که ما میشناسیم اینا فدرالن ولی نگاه میکنیم به کشورهای خیلی کشورهای دیگه میانیم اونها فدرال نیستن و بعد دیگه خیلی کاری نداریم که چیست ولی احتمالا فدرالیزم هم جز همون چیزهای خوبه جز ادویه پیشرفت شد باشه و ولی, دو... ولی حالا جدی نگاه بکنیم که فدرالیزم از روی کرده حاکمیتی چیست اصلا با بارها اینجا ما وقتی حرف زدیم به حاکمیت رسیدیم تلاش کردیم که حاکمیت رو توضیح بدیم که ما دقیقاً در در مورد چه چیزی حرف میزنیم به خاطر این آشفتگی واجه هایی که وجود داره و مفاهیم و اینکه دچار کشف دریافت نتی نشیم اینکه مفاهیم رو اون جوری که هست در بیابیم بهش پرداختیم و برای حاکمیت یعنی اینکه دامنه بیکران فرمانروایی بر کجا؟ بر ملکی که شما بر قلم رو به این قلم رو کجاست؟ جایی که شما مالکش هستید ما دونو به صورت کلی در حقوق میتونیم بگیم حاکمیت داریم به صورت عام که یکی حاکمیت بر بدن هستش و دیگری حاکمیت یک ملت بر قلم رو یا اون کشورش هستش که اون قلم رو تا براساس اساس قرار داد به مرزی هستش که میان دیگری هست و ما و دا دا دایره اون قلم رو آنچه هست دارایی ما حساب میشه دارایی ملی ما حساب میشه ولی حاکمیت بر خود رو اگر ما مفهومش رو بدونیم یعنی من بر بدن خودم حاکمیت دارم من اجزای بدن من دارایی من هست هیچ شکی در این که انگوشتان من از دارایی های من هست کسی نداره کسی برای این که نشون بده که آرنج من باله من هستش از من سنت نمیخوادش یا من رو وادار نمی کنه که ثابت بکنم که آرنج من یا چشمان من یا دندانهای من مال من هستش بر این نشون از این میده که من مالک تمام اجزاء بدن هستم و حتی اگر روی بدن من عمل جرایی میشه اون تیکه هایی که از بدن من در میادم من مالک اونها هم هستم و بنابراین وقتی شما دارید عمل جرائی میکنید یک ای رو از شما میگنید یا به صورت پیش فرض فرض برای این که که حال برش هایی روی بدن شما ایجاد میشه یا اون شیوه عمل به هر شیوهی که باشه یا روشی که میتونه باشه ولی در این که از شست پام تا موی سرم تا گوش هام تا اروغ درون بدنم تا کلیه هام اینا همه مال منه و شما آه. کسی داره اگه کلیهش رو میخواد بفروشه یا اهدا بکنه کسی ازش سند دارا بودن اون کلیه رو نمیخواد یا در اهدا قلب یا عیزای بدن درگذشتگان کسی سند نمیخواد به خاطر اینکه این امر به صورت پیشفرض پذیرفته و قطعی است که شما مالک بدن خودتون هستید و بدن شما قلمرو رو شما هسته شما در دایره بدنتون آزادید که هر کاری بکنید پلک بزنید زبانتون در دوانتون تکون بدید دهانتون رو باز کنید قدم بزنید انگشتانتون تکون بدید اگر برخی یا توانایی تکون دادن برخی عضله های سخت رو هم در بدنشون دارن و میتونند اعضلاتی رو, رو روی چهرهشون یا روی دستهاشون تکون بدن یا عضلاتشون رو بزرگ بکنن یا رژیم بگیرن لاغر بشن رژیم چاقی بگیر هر کاری دوست دارن میتونن با بدن خودشون انجام بدن بنابراین و شما فرمانروای بدنتون هستین که این فرمانروایی ناشی از اون مالکیت یعنی شما یعنی شما مالک بدنتون اگر نباشید اون فرمان روایی بیکران رو شما ندارید چون میتونید برید کایت سوارشید پرواز بکنید میتونید که بدوید بشینید بخوابید خوراکی که دوست دارید نوشه جام کنید یا هر کاری که دوست دارید میتونید انجام بدید بنابراین حاکمیت ترکیبی از یا برآمدی از مالکیت هست این شما باید آنر باشید نسبت به اون چیزی که دارید نخست آنر تام نه به صورت قرار دادی آنر تام یعنی دار مالک تام باشید و چیپ <coughs> <coughs> <goddamn> <coughs> <Lort sheep> داشته باشید یا استلاحند یا بنابراین شما در جایی که این مالکیت تام رو دارید دارای فرمانروایی اگر باشید شما روی هم رفته حاکمیت دارید یعنی شما میتونید که در قلمرو دارایی خودتون هر کاری که دوست دارید انجام بدید اینکه قانون شما رو کرانمند میکنه این یک قرارداد بیرونی هستش وگرنه شما اگر در جایی باشید که قانون وجود نداره به راستی شما واقعا هر کاری دوست دارید میتونید نسبت به خودتون انجام بدید یا نسبت به دیگران هم انجام بدید در جایی که میتونید هر کاری با دستان خودتون با پای خودتون انجام بدید. بگید دیگری رو کوتک بزنید یا آزار بدید یا بخندونید یا نمایش براش اجرا بکنید یا هر کاری که دوست دارید بنابراین من تمام این رو توضیح رو میدم که دایره حاکمیت بر بدن رو بتونم که برای شما باز بکنم ما در این درباره وقتی حاکمیت حرف میزنید این چه گستردگی داره در حاکمیت در مدل ملی هم به همین شکلسته شنی ملتی بر دارایی خودش که اون آب و خاک خودش یا تریتوری خودش هستش مالکیت داره و در اون مالکیت فرمان روایی داره و این فرمان روایی بیکران هستش در گذشته این فرمان روایی از آن شاه سلطان برای فرمان روا بودش و اون فرمان روا به هر شیوهی که نامش بود در تاریخ‌های قدیم بسته به قرارداد اجتماعی اون جامعه فرمان روایی میکرد اینکه آیا واقعا مالک همه زمین ها بود همه قلمرو قلم رو و یا اینکه نه در واقع در یک قراردادی به عنوان مالک شناخته شد هرچند کل مالکیت به صورت یک فرض قراردادی است و ما این رو پیش فرض میگیریم به عنوان اینکه، مثلا همینقدر که در قدیم روستاییانی که کنار هم دیگه خونشون رو می ساختن هیچ سندی نداشتن ولی همونقدر که اون پرچین رو می و دیواری میگذاشتن، توافق می که این سوی دیوار خانه من است و آن سوی دیوار خانه تو این سو... آن چه که در درون این پرچین هست دارایی من هست و آن چیزی که در درون پرچین تو هست و در حصار تو هست دارایی تو هستش و اینگونه بودش که این مرس ها یا این قرارداد شفاهی یا قرارداد ناگفته و نانوشته جاری میشد و هر کسی مالک خانه خودش بودش در دولت حقوقی و در رفتن به سمت بروکراتیزه شدن یا دیوان سالاری چه در ایران یا در جای دیگه کسانی متولی این شدن که این مالکیت ها رو رسمیت بش بدن اینو ر... بنویسن در جای قرار بگذارم و ما مثلا دسخه‌های های زمین و خانه و فلان و اینها رو داریم به خاطر اینکه من ممکن بود خانه بسیار خوبی رو میساختم و سپس تصمیم به فروش اون میگرفتم وقتی می‌خواستم بفروشم کسی که از من می خرید نیازمند این بودش که به ای ثابت بکنه که این از این به بعد این خونه‌ای که تا دیروز برای آقای الف بود از امروز برای خانم جیم هستش یا فرد دیگری برها خریده و بعد اونم شاید میخواست به آقای دال بفروشه و همینجوری این ادامه پیدا می کرد. بنابراین نیاز داشتند که نشون بدن که آخرین مالک در اون پرچین یا در اون مرز یا در اون خانه یا قصر یا مزرعه کشتزار که هستش بنابراین این نیاز پدید میاد و این دیوان وارد دیوان سالاری و امور دیوانی میشه و در بسیاری از جاها نهادهای مذهبی این کار بررسی امور مالکیت رو هم انجام میدن خیلی جام حکومت وارد میشه و این کار رو انجام میده ولی کسی که در درون خانه خودش یا مرزهای خودش بود اون مالکیتش ناشی از مالکیت فرمانروا بودش یعنی اگر که فرمان روا عوض میشد فرم مالکیت و قراری که او بر کشتزار خودش داشت که مثلا باید یک مالیاتی رو به فرمان روا میداد دگرگونه میشد ممکن بود فرمان روای دیگری بیاد ببخشه فرمان روای دیگری دو برابر یا چند برابر چند برابر اون چیزی که از زمین به دست میاد رو به عنوان مالیات درخواست بکنه بنابراین این که تا اصلا شما اون مالک زمین خودت هستی یا نه فرمان روا میتونست که لغو بکنه مالکیت شما رو بنابراین اون مالکیت در زیر سایه یک حکومت معنی پیدا میکرد و بنابراین مالکیت تام نبودش در اون که مالکیت ملی تام هستش و خاطر اینکه مالکیت های زیرین خودش رو میتونه لغو بکنه یا اعتاق بکنه ولی مالکیتی که خودش داره غیر قابل لغوه مگر اینکه که دالا در نظمهای قدیمی در جهان که هر که قدرتش بیشتر بود یا به که سود منفعت یا هر چیز دیگری میتونست باشه کسانی میتونستند لغو مالکیت یعنی یک حاکمی یا یک فرمان روایی میومد از یک قلم دیگری لغوه حاکمیت می کرد، یعنی اون فرمان رواور رو و عقب می روند فرمان روایی که در گذشته اونجا بوده و از اون به بعد اعلام می کردش که اینجا جزء خاک من هست، یا اینجا جزء قلمبروی من هست. تا اینکه ما وارد دوران دولت های حقوقی می شیم. دولت هایی که به این دلیل وجود دارند یا حکومت هایی که به این دلیل وجود دارند چون قانون میگه که وجود باید داشته باشند و نظام نامه قانونی دارند، قانون اساسی دارند و یک دفتر دسته دارن خلاصه که میتونند که به حقوق بپردازند در امور حقوقی و بنابراین وجود دولت به مسابه یک امر حقوقی و قانونی به وجود میاد و از این دوره هستش که این ساخت باعث میشه که ما با دولت حقوقی و ملت حقوقی روبرو بشیم و دیگه اون قضیه فرمان روایی که میتونه حمله بکنه یه جایی رو بگیره یا اینکه یک فرمان فرمانروای دیگری حمله بکنه به یا به دلایلی بخشی از قلمرو اون رو به چسبونه به قلمرو خودش دیگه معنی نمیداده و مثلا واجه اشغال در حالتی بوده که فرمانروایی نمیپذیرفته که اون بخشی از قلمروش از دستش رفته و ولی اگه میپذیرفت دیگه اشغال معنی نداشت و در دوران دولت‌های حقوقی و نظم وستفالیان که همه جاهای جهان زمین و همه کشورها سنت خوردن به گونه ای دیگه ما زمین خالی نداریم تنها تکه بی که باقی مونده فلسطین هست و اون هم تقریف داره میشه و هیچ دولتی هنوز در اونجا اعلام حاکمیت نکرده بر اون منطقه ای که بهش گفته میشه فلسطین و چون ما هنوز کشور فلسطین نداره یه منطقه جغرافیاییه مثل اینکه که بهش بگیم قطب جنوب یا بهش بگیم سیبری اسم یه اسم اون منطقه است اسم کشور نیستش سیبری نام کشور نیستش ولی اسم اون منطقه است اگر سیبری بخواد یه روزی کشور بشه اون حالا داستانش یه جیس دیگه میتونه باشه ولی فلسطین هم به همین گونه استش و نام اون منطقه اسمش است فلسطین ولی کشور فلسطین ما هنوز نداریم به خاطر اینکه حکومت فلسطین اعلام حاکمیت بر اراضی موجود رو نمیپذیره و مرزهای دیگری رو ادعا میکنه که اون مرزها مورد مناقشه است و در زیر حاکمیت ملت اسرائیل هستش و بنابراین اونها نمیتونن که بر در نظام حقوقی بر دارایی ملت دیگری دست بگذارن و بگن که ما این رو میخوایم حالا تا اینجا ما حاکمیت رو تلاش کردیم که با هم یه مروری بهش بکنیم و حالا این مالکیت هر ملتی که گفتیم بر اون واحد جغرافیاییش یه چیزی رو پدید میاره به اسم یکان جغرافی های سیاسی یعنی یک به سوئدی میگن به آلمانی میگن این هیت یا به سوئدی میگن ان یا به انگلیسی یونیت یا به فارسی یک یکان یا یکان. و این یونیت یک یونیت جغرافی های سیاسی که یک وضعیت سیاسی هستش وضعیت سیاسی حقوقی که در اون یک مردمی زندگی میکنند که بهشون خلق نمیگیم بهشون توده نمیگیم بهشون اینا رو نمیگیم ملت به یک حکومتی بالای سرشون هست و خودشون میتونن اون رو راهانداخته باشن حکومت میتونه از قدیم وجود داشته باشه ولی بالای سر منظور نهاد بالادستی هستش و نهاد پایین دستی نه حالا منظورم استبداد یا چیزی از این دست نیستش و اینها در یک ده... کرانمندی در روی زمین هستن سرزمینی دارن ترکیبی از کوه و جنگل و دریا و آب و رود و خشکی و, و همه چیزهایی که همه عوارز سرزمینی که میتونه وجود داشته باشه و بر اونجا حاکمیت تثبیت شده دارن و همسایگانشون رو هم اون حاکمیت رو پذیرفتن خودشون رو هم پذیرفتن و در اونجا اعلام حکومت کردن و ما به این میگیم یک یونیت یا یک یکان یا یک یکان جغرافیای سیاسی بنابراین در هر یکان جغرافیای سیاسی ما ملتی رو داریم که بر اونجا حاکمیت دارن این حاکمیتی که با هم تعریف کردیم در نظم حقوقی بین المللی جاری این رو به صورت پیشفرز از آن ملت ها و نه از آن حالا خدا و الله اونجوری که جمهوری اسلامی در ستیز هست با نظم جهانی و حاکمیت ملی ایران رو که از دوران مشروطه یادگار مونده بود دزدید و الهی کرد یعنی مالکیت سرزمین ایران و فرمان روایی بر اون به این شیوه ای که توضیح دادیم این از پیامدهای هستش که جمهوری اسلامی از ما دزدید از پیامدهای آمدن جمهوری اسلامی بود دزدیدنمون و حالا در دوران مدرن که وقتی کشورها با هم دیگه رابطه پیدا میکنن و شما همسایگانی داری و اون همسایگان همسایگانی دارن و شما میخوای ارتباطات گسترده ای بگیری به سمت آرامش بیشتر میخوایید برید گسترش بازرگانی و بسیاری چیزهای از این دست قرارهایی رو با کشورهای دیگری میگذارید و این قرارها میتونه بعدا وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم به صورت جهانی باشه یا اینکه نه قراردادها به صورت میان کشوری باشه و یا در اتحادیه های میان این یکانهای سیاسی به وجود بیاد و این قرارها رو با هم دیگه میذارم و در هر قراری که شما میذارید این بخشی از حاکمیت خودتون رو کرانمند میکنید مانند این که که در بخش حاکمیت بر بدن خدمتون گفتم یک نفر میتونه در جایی که هیچ قانونی نیست هر کاری انجام بده ولی وقتی دوست داره در یک تمدن زندگی بکنه در یک شهر یا در یک میان آدم های دیگه اونجا هستش که دیگه قرارهای اجتماعی قرارهای نوشته و نانوشته قوانین اینها همه وسط میاند و برای با هم زیستن نیاز به اونها پیدا میشه بنابراین ما بخشی از حاکمیت بر بدن خودمون رو واگذار میکنیم که بتونیم با دیگران و دیگران هم همه با هم دیگه واگذار میکنن و چشمپوشی میکنن که ما بتونیم با همدیگه در یک جا مثلا در یک آپارتمان زندگی بکنیم مثلا طبقه والایی پیتکو پیتکو نکنه شبا و این قرار رو میذاریم با همدیگه یا مثلا واحد بقلی و یونیت بقلی به دیوار سر روز تعطیلی سر ساعت شیش صبح روز تعطیل یادش نگفته که باید تابلو به دیوار بکوبه یا کاری از این دست حالا ولی بنابراین این حاکمیت به این شکل میتونه در قرارها کرانمند بشه اگر یک اتفاقی میفته و برخی از این یونیت ها بیان و با همدیگه قراری بذارن که از این به بعد به عنوان یک کشور شناسایی بشن مثلا کشور یک و کشور دو کشور سه و کشور چهار با دیگه قرار میذارند به دلیل که هم مرس هستن منافع مشترک بسیار زیادی میتونن با همدیگه داشته باشن به تنهایی کوچیک هستن الگوی حکومتی یکسانی دارند در شرق و غرب خودشون یا در شمال و جنوب منابعی دارند که همه با هم میتونن استفاده بکنن و حجم قراردادهای میان اونها اونقدر افزایش پیدا میکنه که اینها تقریبا حاکمیت خودشون رو تا بخش زیادی نسبت به همدیگه از دست میدن شما اگر سازمان ملل رو در نظر بگیرید سازمان ملل وجودش باعث از دست رفتن بخشی از حاکمیت های ملی میشه به خاطر اینکه انبوهی از توافقات، میساقها، قراردادها و بسیاری از حال اون دوشته ها یا توافقهای بین در اونجا وجود داره که پایبندی به هر کدومشون امضا کردن پای هر کدوم از اونها به این معنیه که شما دست خودتون حکومت ها دست خودشون رو تنگتر میکنن بنابراین حکومت کردن امروز کار سختتریه برای کشوری که میخواد که در بسیاری از بخش ها با سازمان ملل همراه باشه و این سازمان ملل یک نهادی میشه که میتونه قراردادهای های بالا دستی فراملتی رو در اونجا در واقع گرده هم بیاری یعنی چیزهایی که میان ملت ها هست یک کانسپتی از یک سازمانی به وجود میاد که این بیرون از اون ملت ها هست و بالای دست اونها هست و بیرون از اون حکومت ها هست و این اون کار رتخ و فتخ و امور را انجام میده و سازماندهی و اینها رو. حالا فکر بکنید این سازمان ملت با اختیارات بسیار بیشتر اون تصوری که خیلی ها از سازمان ملل دارند و میگن که مثلا چرا مثلا در قضیه فلانجا سازمان ملل فقط محکوم کرد چرا کاری نکرد یا مثلا سازمان نشست، سازمان ملل 20 نشست در مورد جنگ سوریه یا اوکراین گذاشت ولی هیچ کاری نکرد یا اینا تصور برای اینه که سازمان ملل خودش قدرت اجرایی داره ولی اینگونه نیستش به صورت کلی و بیشتر سازمان هماهنگ کننده هستش و اون کسی که کاری رو انجام میده کشورها هستن حالا بیایم فکر بکنیم که یک سازمانی به وجود بیاد که اون قدرت اجرایی هم داشته باشه یعنی این کشور یک و دو سه و چهار که فرض گرفتیم اینها با همدیگه قرار میذارن و میگن که ما یک سازمان بالادستی درست میکنی که اون قدرت اجرایی هم داشته باشه بنابراین شما بخش بیشتری از حاکمیت را هر کدوم از این یونیت ها یا یکانهای جغرافی های سیاسی باید ببخشند به اون نهاد بالادستی که توی اینجای پدیده به, به وجود میاد به اسم فدرالیزم که از ریشه همون فرودست میاد که دیگه تقریبا همه میدوند و به مفهوم پیمان و همبستگی و یا خیلی این چیزا میتونه تعبیر بشه ولی روی هم رفته این که این، از اینجا به بعد ما با پدیده حکومت فدرال طرفیم و در حکومت فدرال قرار میزارند که این همبستگی جدا نشدنی باشه و در گروه پذیرش همه اون ستیت ها یه اون حکومت فدرال نوپدید باشه بنابراین اون چهار کشوری که با هم هم بسته میشن و یک حکومت تازه بالادستی به وجود میارن نسبت به خودشون به اسم حکومت فدرال با پدیده تازهی رو برو میشن قدرتمند میشن حکومت های محلی همچنان حکومت اون کشور اولیه کشور یک دو و چار نا وجود دارن ولی یه حکومت قوی یه قوی بالادستی به وجود اومده که اینها رو در امور نظامی بازرگانی و چیزهایی که اینا با هم توافق کردن مدیریت میکنه و چگونگی این که اون حکومت فدرال که عملا جایی وجود نداره در واقع اون حکومت فدرال حکومت حکومت ها هست دولت دولت ها است یعنی یک دولت در اون استیت وجود داره در کشور یک دو سه چهار و حکومت فدرال روی این حکومت ها حکومت میکنه بنابراین هر چقدر حکومت یک استیت یا یک ایالت اگر من واژه ایالت هم درست نمیدونم و جو همین هر کدوم این کشورهایی که درونه یک حکومت فدرال هستن خودشون کشور حساب میشن و اینجا هستش که اون حکومت لوکال یا محلی یا استیت حکومت استیت یا استیت اون واقعی هست رو زمین وجود داره دقیقا و حکومت کردنش خیلی راست هست به منطقه خودش ولی حکومت فدرال به محسابه دولت یا حکومت حکومتها حکومتش غیر مستقیم حساب میشه و به این شکل این پدیده به وجود میاد یک اختشاشی بعدا به وجود اومد در سال پیش که این یک حکومت فدرال رو ما آیا باید یک, یک حکومت فدرال بدونیم پنج حکومت بدونیم یعنی چهار حکومت محلی و یک حکومت فدرال که به نمایندگی از اونا حرف میزنی یعنی اگر مثلا ما میخوایم بریم با این کشور خیالیمون یک سری روابط بازرگانی داشته باشیم یک سری مزاکراتی داشته باشیم چان زنی هایی در یه زمینه هایی داشته باشیم باید با کی دقیقا بریم حرف بزنیم با اگر ما در... با حکومت یک کار داریم و با حکومت سه و با کشور یک و کشور سه و بعد کشور دو و کشور چهار هم میگن که خب ما در این زمینه زینف این ما هم باید در اون رای زنی ها باشیم و بعد دولت فدرال میگه خب اگر اینا همه دارن حرف میزنن خب منم باید باشم منم باید خبر داشته باشم که اینا دارن چه توافق میکنن به خاطر اینکه به حکومت که من هم دارم انجام میدم رفت داره و این تصور که بالاخره این چی میتونه باشه ما رو به جای رسوندین جامعه جهانی رو که فرض رو بر این گذاشتن که در کشورهایی که با هم دیگه اعلام فدراسیون میکنن طرف از نگاه بیرونی تنها دولت فدرال رو به عنوان یا حکومت فدرال رو به عنوان یک حکومت میشنسن و تمام اون کشورهای یک و دو و سه و چهار رو به عنوان یک کشور با اون حکومت فدرالش بشنسن نه حکومتهای کشورهای سازنده و این میشه که ما دو تا ساختار کلی در جهان داریم که فدرالیز یا فدراسیون ها که حالا کنفدراسیون هم یه جور فدراسیونه ولی مثل کنفدراسیون های ورزشی یا کنفدراسیون های کاری اگر دیده باشید یا فدراسیون های ورزشی و کاری که در کنفدراسیون ها معمولا شما اجازه برون رفتن و در اون آمدن بسیار راحت و ساده تر. شما خودتون تعیین میکنید که میخاید باشید یا نباشید ولی در فدراسیون ها نیاز به توافق گروهی بالادستی وجود داره به میان همه این استیت ها باید که این وجود داشته بنابراین این مروری که با هم داشتیم رسیدیم به این که ما سیستم فدرالیز داریم و سیستم یونیتاری یونیتاری اونهایی هستند که اون یونیت اولیه به همون شکل مالکیت و قلمرو و حاکمیت خودش رو نگه میداره و به تنهایی حکومت میکنه مانند فرانسه، مانند سوئد، مانند نروژ، فنلاند، دانمارک و بسیار از کشورهای دیگه جهان، ایران، ترکیه سوریه ترکمنستان یا خیلی جا میتونم توی نام ببرین ژاپن و ساخت حکومت فدرال بر بنیاد این هستش که چندین حاکمیت وجود داره و حاکمیت ها بخش شده اون چیزی که خیلی ها میخونند از روش و سردر نمیارن این هستش که تقسیم حاکمیت دقیقا یعنی تقسیم مالکیت و فرمان روایی. منتها فدرالیزم حالا اون چیزی که در گفتمان بخشی از اپوزیسیون در ایران هست اپوزیسیونی که زرد تمدن هستند با اونها را اگر نشنه بگیریم ولی فدرالیزم امریکاست در بیرون از خودش کسی در درون خودش فدرال نمیشه در بیرون اصلا معنی نداره که شما مثلا یک کشور یک در درون خودش نمیتونه فدراسیون بشه به خاطر اینکه روی مشخصی داره نه حاکمیت مشخصی داره نه در درون خودش حاکمیت یک دسته من شما نمیتونید میان دست و پا و چشم و گوشتون فدراسیون اعلام بکنید و اینها هر کدوم حاکمیت ها و خودگردانی های جدا داشته باشند و مثلا گوش شما هر وقت دوست داره گوش کنه یا گوش نکنه یا چشم شما خودش خودش رو ببنده بخوابه یا چیزی از این دست در یک یونیت انجام نمیشه توی جاهایی هستش که اومدن و گفتن که ما دو ملت هستیم در برخی از کشورهایی که یونیتاری بودن خودشون فرض رو بر این گذاشتن که گفتن که ما دو ملت هستیم و گفتن ما مثلا در عراق در زمان صدام پس از به خاطر اون ریشه ی بعصی صدام که لنگه مجاهدین خلق است شما هرچی مو به مو مجاهدین خلق میدن میگویند همونی است که میشه لفلق و صدام و این دار دسته بعصی ها میگفتن و داستانش برای این بودیش که اینها میخواستند میخواستن که همزمان یه حکومت سوسیالیستی داشته باشند بعد دلبسته ناصریزم بودن شما میدونید امروز در به عربی به سازمان ملل میگن امم المتحده و این امم یعنی امت ها برابر این چیزی که ما در فارسی بهش میگیم ملت یا انگلیسی بهش میگن نیشن یا ناسیون بر فرانسوی در عربی بهش میگن امت و این ام امم متحده شما نمیبینید مثلا بگن که امت عراق یا امت اردن و اینا در کشورهای عربی واژه شعب استفاده میشه که برگرفته از همون واجه ناسریستی و اون پیشنه سوسیالیستی و اون برحال کشف ها یا ترجیح بر اون نظم آلترناتیو در شناخت جهان بودش که به خودشون گفتن که ما همه ملت عرب هستیم و از این سر دنیا تا اون سر دنیا هر جایی که عرب از همه ملت عرب هستیم و ما مای ما که تو این کشوریم بخشی ما توده ای از مثلا اون ملت هستیم و مایی که عراقی هستیم ما شعب العراقی هستیم ما خلق عراق هستیم و وقتی که این وضعیه پیش میاد به مشکلی پیش میخونم به اسم گفتند مسئله کرد یا مشکل کرد که خب ما این کشور حساب نکرده بودیم که به جز عرب کسان دیگه ای هم زندگی میکنن و ما امت عربی به همزمان با هم اون که مثلا مصری هستن یا عربستانی هستن ما نیستیم ولو باید چه کار بکنیم و اومدن یه قراری گذاشتن که عراق از دو ملت تشکیل شده و دو, دو مردم داره و این دو مردم یه مردم کرد داره و مردم عرب داره و اینها هر کدوم دو ملت هم. و از اونجا میشه که خب هر ملتی دارای حاکمیت میخواد باشه و بعدا در دوران حکومت پلبرمر در عراق به این سمت میرن که قضیه درخواستی میاد در مورد فدرال شدن عراق و این درخواست بر روی با اون کشاکشی که در قانون اساسی عراق پیش میاد در مورد اینکه خب اون مناطقی که تمرکز جمعیتی با کردها هست یعنی این خیلی بد هستش یعنی جمعیت یک کشور رو یک ملت رو با اقوام اون کشور بسنجند و برخیان ما دیدیم میگن که مثلا ملت ایران تشکیل شده از همه اقوام ایران خیر ملت ایران تشکیل شده از شهروندان ایران شهروند نسبتی با حکومت داره اقوام نسبت با رئیس قبیله و با اون امور فرهنگی و با این چیزهای خودشون دارن. ربطی به سیاست نداره. مثلا منی که خودم از یک قومی هستم ما آشپزیمون یه جوره، یه خورشت ویژه‌ای درست می‌کنی، مراسم ویژه‌ای داریم. این هیچ رابطی به سیاست نداره که ما باید حالا در سیاست هم دخاله یا اصلا از دل این ایده ساخت و حکومت در نمیاد. یا اگر ما این کار انجام بدیم یه حکومت فکر بکنیم ما که مثلا اهل فلان هستیم با این فرهنگ ویژه حکومت خودمون رو هم میخواب او حکومت توهی از پندار حکومت هستش هیچ ایدهی برای حکومت نداره جز این که شما فکر بکنیم الان هزار سال پیشه و هر قبیله یه خب حکومت خودشان داره و حکومت حقوقی نیستش حکومت بر اون آدم ها هستش نه بر سر زمین ها و شهروندان و ارازی و قلم رو بلکه بر آدم ها و اون کسانی که اونجا هستن حکومت میشه و روابط و حکومت به اون شکاستش و ببین این مغلطه هم میشه که خب اون انسانیه و این مثلا که به زمین کار داره انسانی نیستش و این از اون مغلطه های هستش که آدم رو یهو پرت میکنه به هزار سال پیش روی هم رفته این که در عراق به این شکل به شکل دو فاکتور یک فدرالیزم قومی شدن یعنی توافقی که در ویژه در دهه نوت با صدام شده بود و مناطقی ریشش باز خیلی قدیمی تره ولی بالاخره پس از کشو های فراوان با کشمکش های بسیاری که انجام شد توافقات که انجام شد بعدن صدام زیرش میزنه بعدن خلاصه در دورانه که در ناتوانی و زبونی بوده در دهه نوت پس از جنگ هایی که انجام داده بوده و خسته بوده این توافق رو در اردن انجام میدن و بعد عراق مثلا حکومت چند پاره پیدا میکنه در اونجا هستش که ما با یک فدرالیزم دو فکتر قومی یعنی اتنا فدرالیزم روبرون رو یعنی به جایی که توافق بر قلم رو بیاد ما یه بر هزار سال پیش و توافق بر میشه که کی کرده کی عربه و مناطق کردنشین کجاست مناطق عربنشین کجاست بعد در مورد مناطق باندیری و مناطق حاشیه‌ای و میانی که مناطق هاشور زده است بعدا بیایم مثلا رفراندوم بکنیم یا رأی‌زنی بکنیم ببینیم که چه میشه برای کوشیدم که در امروز این که یک یونیتاری چه هست و این که یک فدرال چه هست از روی کرد حاکمیت و جغرافیای سیاسی با شما در میون بذارم چون اینها هستش که زیر ساخت بعدن دموکراسی حکومت حالا عدم تمرکز هر هر چیز دیگه ای هست اون رپته به استیپ داره و کشورداری و غذایای فر بر این اصل ساخت کشور هستش تا آدینه دیگری شما رو عرضه دارم که ده... بهترین ها رو داشته باشید و شما رو به خداوند ایران می سپارم پاینده باشید و بدرون